0: Bár a cégek kevesebbet terveztek, mint egy 5% alatti bérfejlesztés volt a terv, mégis kénytelenek voltak olyan 6-10% között emelni átlagosan, ellenben a munkavállalók 10-20%-ot szerettek volna. Hogyha abszolút
1: az átlag fölött fizetünk, és így egy nagyon erős fizetést adunk a kollégáknak, ellenben az egyéb tényezőkkel nem foglalkozunk, akkor létre tud jönni, én aranykalitka hatásnak tudom nevezni, és így nyerhetünk cégként nagyon drága, motiválatlanul teljesítő
0: kollégákat. Most már 10-ből 8 cég esetében mindenkit egységesen érint a bérfejlesztés. Az biztos, hogy attól, hogy egy cég
1: jól fizet, nem lesz szerethetőbb munkahely.
2: 2023-ban már kiemelten fontos foglalkozni a bérfejlesztés kérdésével. A brutális infláció miatt ugyanis sorra korábban nem tapasztalt fókusz került a bérek rendezésére. Nem lehet tovább a szűnyeg alá söpörni, már a világosá vált, hogy ezelőtt semmelyik cég nem menekül. Bár az álláspiacon a pandémia lecsengését követően többnyire rendeződött a foglalkoztatás, azonban egy új kihívás elé állt a munkaerőpiac minden résztvevője, és az nem más, mint az inflációval való küzdelem. A Profession jelentős piackutatói tevékenységéből fakadóan tavaly felmérte, hogy a cégek és vállalatok milyen attitűddel állnak hozzá a 2023-as évhez és hogyan kezelték 2022-t. Ennek a kutatásnak az eredményeiről és megállapításairól fogunk beszélgetni azzal a céllal, hogy megemlítsük a módszertanokat és stratégiákat, melyek segíthetik a hallgatók döntéshozatalát a bérek rendezésével kapcsolatban. Az adásban itt lesz velünk Tencső Blanka, a profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője, valamint Simon Görős Lili, a profession.hu Kft. HR igazgatója. Fel fogjuk hívni még Kalmár Ákost, a Continental Magyarországi HR vezetőjét, és Szalai Jenikőt, a Jettel, Magyarországi HR vezetőjét egy rövid kérdés erejéig. Tartsatok velünk ismét a színfalak mögé, én Frey Kristóf vagyok, és ez itt a Profession Backstage Podcast. Üdvözlöm tehát a stúdióban Lilit és Blankát. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Amit így érdemes tudni, hogy mi azért beszélgettünk a műsoron kívül is, főleg én Lilivel a megtartás kapcsán, ami a tavaly egyik konferenciánknak a fő fókusza volt, úgyhogy a kapcsolatban is lesz majd kérdésem, hogy ott milyen konklúziókra jutottatok, és ugye a kutatásunkat pedig Blanka. amiben megnéztük, hogy a bérfejlesztéshez, illetve a bérekrendezéséhez milyen attitüdjei voltak a munkaerőpiac képviselőinek. Úgyhogy az első kérdésre akkor forduljunk rá. Blanka, hozzáteszem fel az első kérdést. Hogyan kezelték a kutatásban vizsgált cégek a bérezési kérdéseket?
0: A profession.hu folyamatosan monitoringozza a munkaerőpiacot, folyamatos kutatásokat végzünk évi rendszerességgel, illetve hát évi rendszerességgel. A legutóbbi kutatásunknak a témája ez a bérfejlesztés volt. Ilyen esetekben, amikor kutatást csinálunk, akkor például mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat megkérdezzük. Ebben a bérfejlesztési témában több mint 300 cég mondta el a véleményét, míg a másik oldalon, a munkavállalók esetében egy reprezentatív mintán, Több mint 1100 munkavállalót kérdeztünk meg, hogy mi történt velük 2022-ben, és mit gondolnak, hogy mi fog 2023-ban bérfejlesztés témában. Az adatok alapján igazából összesítve azt lehet mondani, hogy bár a cégek kevesebbet terveztek, mint egy 5% alatti bérfejlesztés volt a terv, mégis kénytelenek voltak olyan 6-10% között emelni átlagosan, Ellenben a munkavállalók 10-20%-ot szerettek volna, tehát még lehet látni, hogy ugye, bár azt is látjuk, hogy nagyon sok cég, hiszen 77%-a a cégeknek 2022-ben kénytelen volt egy bérfejlesztést alkalmazni, 71 százalék tervezte, tehát ebből is látszik, hogy mindenki betartotta majdnem, hogy a szavát, sőt, még többen is kellett, hogy legyenek azok, akik ehhez az eszközhöz nyúlnak, és ugye a célokat és az okokat is látjuk a kutatásból, hogy miért is kellett, és ennek az összege mekkora.
2: Hogyan oszlott meg a különböző iparágak között ez a növekedés? Mert említetted, hogy átlagosan, ahogy is mondtad, 6-10 között voltak kénytelenek emelni, volt olyan iparág, ahol kiemelten emelni kellett, és volt ahol kevésbé.
0: A kutatásnak a mintája megfelelő nagyságrendű volt ahhoz, hogy lássuk azt, hogy szektoronként, különböző cégtípusonként hogyan alakultak ezek a bérfejlesztési adatok, és azt láthatjuk, hogy azért jellemzően ami szignifikánsan magasabb, tehát több cég, és még a mértéke is magasabb, az főleg az legalább egy milliárd forint árbevételű cégek esetében történt meg egy bérfejlesztés, illetve Látszik, hogy a szekunder gazdasági szektor az, aki, tehát a gyártás termelés az, ahol az átlagosnál magasabb arányban történtek emelések. A terciér szektorban is, tehát a szolgáltatásoknál is, de azért olyan kimagaslóan, mint a sekunder szektorban nem lehet mondani.
2: Csak egy ilyen gyors kérdés, bárki nyugodtan válaszolhat, mikor esedékes általában a béremelés a cégeknél?
1: Több oka lehet, hogy éppen esedékes, tehát egyrészt, hogyha nézzünk egy pozíciót, és annak mondjuk a piaci értéke változik, tehát ez indukálhat egy bérfejlesztést. Most ugye jelen esetben, hogy az infláció gyakorlatilag a béreknek a fizetőerejét csökkenti, ez is indukálhat egy fejlesztést, illetve hogyha valamilyen célunk van vele, ez is hozhat egy bér, vagy akár jutottás fejlesztést.
2: Tehát tegyük fel, hogy mondjuk második negyed évben fejlesztették a béreket, amikor még az infláció az ilyen, hát már csöngetett az ajtón, de még azért nem lépett be. Ugye a második negyedév közepétől, végétől éreztük azt, hogy iszonyatosan elkezdtek növekedni az élelmiszer árak, leginkább az energiaárak, és ezért én valószínűnek tartanám, hogy így a harmadik negyedik negyed évben is muszáj volt újra gondolni azt, hogy lesz-e béremelés. Nektek mi a tapasztalatotok ezzel?
1: Saját tapasztalat is az, hogy kétszer kellett bérfejlesztésen gondolkodnunk, mint korábbi években elég volt egy évben egyszer. Pontosan ezért, mert egyébként is volt egy ilyen évről évre meglépett bérfejlesztés, ez általában jellemzően kevesebb, több cég szinten is ilyen 5% körül mozgott, mi is ezt éreztük de tavaly ezen felül egyrészt, ahogy említed, így az energiárak, az élelmiszerárak emelkedésére is kellett reagálni, illetve mellette történik egy munkaerőpiaci mozgási is, tehát itt ezt is fontos kiemelni, hogy a hiány szakmáknak az értéke szintén emelkedett, és erre is reagálnunk kellett.
0: A kutatások során folyamatosan ezt is kérdezzük, hogy mi az oka a bérfejlesztésnek? és azt látjuk, hogy külön vizsgáljuk, hogy külső hatásra, vagy belső hatásra, mint például ugye a cég teljesítménye, és egyértelműen ugye a külső hatás dominál abban, hogy mit mondanak, hogy mi volt az elsődleges oka annak, hogy emelniük kellett. Mint itt is azt mondhatjuk, hogy egy 70% fölötti aránya az, aki elsősorban ezt jelölte meg indoklásként, és igen, ezt is tapasztaljuk, hogy mivel kérdezzük azt, hogy ez a béremelés, ez hány fázisban történt meg az év során, a tavalyi évben lehetett először azt látni, hogy ez a szám ez nem egy, hanem már két, de volt olyan cég, ahol három részletben történt meg. Vagy az, hogy magát a béreket emelték, és emellett ugye van másik két stratégia is, amikor azt mondják, hogy a juttatásokban változtatnak, illetve amikor egyösszegű bérkiegészítést adnak a dolgozóknak.
2: Tudtok nekem segíteni abban, hogy ez egyösszegű bérkiegészítés az alkalmazottaknak, ez volumenében mit jelenthet egy cég életében?
0: A kutatás szerint itt ugye megkérdeztük a munkavállalókat is, egy kontrollcsoportként is kvázi több mint ezer válaszadó volt, és azoknál, akiknél történt ilyen egyösszegű kifizetés akkor, amikor nagyon ezt is lehetett látni, hogy ugye főleg amikor tényleg az infláció nagyon elszállt, akkor ezért ennek a szórása nagyon nagy volt. Ez 50 ezer a 300 ezer forint feletti összegig is megjelent náluk, ezeknek viszont inkább egyszeri összegű kifizetéseket jelentettek.
2: Függhet ez attól, hogy kinek mekkora a fizetése egy cégben, hogy mekkora ilyen időközi juttatást kap, vagy ez kollektíven érdemes kezelni.
1: Lili. Igen, én azt gondolom, hogy itt az a fontos kérdés, hogy mi a célunk ezzel. Tehát, hogyha a megtartás a célunk, illetve mondjuk a cég eredményeinek a meghálálása, akkor mondjuk a, a bérhez való kötés, illetve ez alapján történő differenciálásnak van helye. De mivel jelen esetben, tehát tavaly is már itt nagyrészt ezeknek az okai az infláció kompenzációjól, ezért sok cég lépett meg egy összegű, tehát egységes összegű jutatásokat. Hiszen mondjuk az élelmiszer áraknak a változása, vagy az energiárak változása, az minden bérszintet ugyanúgy érintett, sőt a kevesebbet kereső rétegeket még jobban érintette. Úgyhogy az infláció követő juttatások alapvetően inkább egységes összegűek.
2: Tudtok esetleg, van arról információtok, hogy mi volt a jellemző stratégia tavaly a cégeknél, az növelése vagy ezeknek a kiegészítő csomagoknak az injektálása?
1: Már tavaly éreztük-e azt itt a munkaerő hiány kapcsán, hogy a mozgóbérek és a, akár a jutalmak, vagy az egyéb juttatásoknak a, a relevanciája az inkább csökken, és igazából a Covid óta pont így a biztonságnak a megtartása és ennek a növelése miatt az álláskeresők körében alapvetően az alapbér preferenciája jellemző. Az az elsődleges, hogy az alapbérek rendben legyenek, és ez mondjuk az álláskeresés során szempont is hogy egy ajánlatban az alapbérekből mekkora összeget tesz ki, hiszen túl vagyunk egy covidon, ahol nagyon sok pozícióban a, akár elveszítették az egyéb juttatásokat, vagy a mozgóelemeket, így az alapbére van nagyobb fókusz, és ez megjelenik szerintem a cégek emelési stratégiájában is, hogy alapvetően az alapbérekben történik most emelés.
2: Van egy mumus kifejezés, mire gondoltok, mit fogok mondani.
1: Az infláció, bár ez már szóba
2: került? Nem, nem. <gül> Bérspirál, ennek a félelme lenkibe most jelen pillanatban ezt a munkaerőpiacot, vagy tehát talán a HRS lehet mondani ezt tematikát, hogy az alapbérek növelésével ugye elindítják ezt a fajta versenyeztetését a munkaadóknak, a munkáltatók, és inkább munkahelyet váltanak magasabb reményében. vagy ugye meg kell emelni az alapbéreket, ami megelindíthat egy, ahogy már korábban fogalmaztam, egy ilyen versenyt, mint gondoltak erről.
1: Szerintem ez egy abszolút reális félelem, tehát itt több hatás érvényesül jelenleg. Egyrészt, ahogy mondtam, az álláskeresőknek, illetve a munkavállalóknak a biztonsági törekvés miatt az alapbér emelése fontos. Ugyanakkor cég oldalról óvatosan kell bánniuk a bérköltségekkel, hiszen ezek általában a cégek költségevetésében a legnagyobb tényezők, illetve ezek lassan is akár nem is mozgathatók vagy mozdíthatóak. Emiatt, hogyha valaki alapbérte emel, az onnantól kezdve egy vállalt fix költség, amit vagy csak nagyon fájdalmasan, vagy lassan csökkenthet. És hogyha egy cég emelni kényszerül, emelni kényszeríti a fix költségeit, akkor ezt valahol be kell hoznia. Ezt legtöbb esetben áremeléssel tudja behozni, viszont, hogyha emeli az árakat, akkor a fogyasztóknak is nő a költése, amit szintén bérben akar majd kompenzálni, és elindítja ezt a folyamat. Ez mind gazdasági szinten is veszélyes, mind a cégek oldaláról is, hiszen, hogyha nem tud tovább növelni, nem tudja kitermelni ezeket a béreket, akkor gyakorlatilag csődre készerül.
0: A folyamatosan nézzük és mérjük ezeknek is ugye a mértékét, azt lehetett látni, hogy most már ugye 10-ből 8 cég esetében mindenkit egységesen érint a bérfejlesztés. Korábban azért így lehetett azt is látni, hogy pár évvel ezelőtt még így a középezetői rétegre fókuszáltak, utána a kigalérosoknak, a fizikai munkavállalóknak a bérkompenzációja volt előtérbe, tehát, hogy amikor ténylegesen, mint például, mint ugyanúgy a tervezésben is, most ugye ez így egységes lett. Ennek mértéke azért változik, hogy mennyire mernek ugye egy ilyen fix bérrel fentebb menni a, a cégek, de ugye most már több mint tíz éve beszélhetünk egy jelölt piacról, tehát mivel a munkavállalóknak nagyon sok lehetőségük van elhelyezkedni, ezért kénytelenek ugye ebben piacképesek lenni. Azt viszont szintén mérni szoktuk, hogy mi az a motiváció, amivel valaki akár fehérgaléros, akár kéggaléros, de azt mondja, hogy munkahelyet váltana. Nyilván itt mindig a bér az elsődleges szempont, tehát azt mondják, hogy igen. És ennek a mértékét is látjuk, hiszen a fehérgalérosok esetében azért egy 20%-kal magasabb bér, amire azt mondják, hogy én elgondolkozom azon, hogy akkor inkább átmegyek egy másik munkahelyre, hogyha ezt megajánlják nekem. A kék már ez egy alacsonyabb összegnél is megvalósulni
2: látszik. Tehát ez egy verseny, ezzel nem lehet mit csinálni. A kutatásunkban azt mondják a választodó cégek 77%-a, hogy volt 2022-ben berfejlesztés cégükben, és ami számomra egy kicsit ilyen persze nyilvánvaló, hogyha ugyanez a helyzet marad még akkor is, hogyha azt mondják, hogy 23 év végére rendeződik az infláció. A válaszadó cégek 62 a mondta azt, hogy 2023-ban terveznek pérfejlesztést. Ez nekem egy elég erős tudatosságra enged mutatni, a megkérdezett cégek közül biztosan. Számomra inkább óvatosságot jelent.
0: Azt látjuk, hogy az adatokból szintén, hogy tavaly, bár sokan tudták, hogy emelniük kell majd, azért óvatosabbak voltak, és kénytelenek voltak, tehát hiába csak 2023-ra tervezték, hogy majd lesz emelés, már 2022-ben ez kénytelenek voltak meglépni, és ezért a 2023-ra már úgy mennek neki, hogy 10-ből 6 cég mondja azt, hogyha szükséges, akkor emelni fognak, tehát bérfejlesztést terveznek. Azért hozzáteszem, ugyanennyi az aránya azoknak is, tehát 59 ahol egyáltalán bérfejlesztési politikája van a cégnek, és ezért 20 az, aki egyáltalán tervezi azt, hogy ezt most már tudatosabban kell kezelnie. És azt látjuk, hogy azért a következő évhez, tehát pontosan már az idei évhez, viszont abban tudatosabbak, hogy bármint az elején mondtam, hogy alacsonyabbra tervezték a bérfejlesztés mértékét, magasabb lett, majdnem a duplája, és már jövőre már tudják, illetve idére már tudják, hogy már kénytelenek lesznek ezt az összeget megadni, tehát már defaultból 60 10 százaléknak indulnak
2: neki, úgyhogy... Mielőtt nagyon tovább megyünk a beszélgetésben, az a kutatás, annak a kutatásnak az anyaga, amire én is hivatkozok, az megtalálható a hrfeed.hu-n. Menjenek fel nyugodtan a kedves hallgatók, és fogyasszák egészséggel ezeket a tartalmakat. Ott van ez a kutatásunk, és ott van a tavalyi megtartásos konferenciánknak az anyaga is, ami szintén kitér ezekre a bér csomagokra, amikre itt most utalunk, hogy van egy ugye egy alapbéremeléses stratégiai megoldás, ami, hogy mondjam, a legkézenfekvőbb, nektűnhet, de vannak azért más alternatívák. Beszéltünk itt például egy ilyen egyösszegű, vagy évente akár két alkalommal egyösszegű, vagy több alkalommal pénzügyi injekció. Milyen lehetőségek vannak még, Lili, a bérek rendezésére, ilyen akár bércsomagok tekintetében?
1: teljesítmény, függő, jutalmak, ösztönző motivációs csomagok, tehát például jutalékok, az, ami még általában rendelkezésre áll, ezt sokszor azért szeretik a cégek, hiszen ugye akár árbevételhez, vagy teljesítményhez kötik, így, hogyha ennek a fedezetét megteremtik, akkor abból ki is tudják ezeket fizetni. Nyilván, ahogy említettem, ez munkavállalói oldalról bizonytalanságot eredményez, tehát ez sokszor ezért nem versenyképes az alapbér alapbérekkel, vagy hát egy bizonyos szintű alapbér után jöhet csak szóba. Itt azért fontos, hogy az alapbér ez egy olyan alapelvárás teremt, hogy nem, ezt nem kompenzálhatjuk egyéb ösztönzőkkel, hanem akkor, hogyha az egy megfelelő szinten van, akkor arra érkezhetnek ilyen egyösszegű jutalmak, jutalékok, bónuszok, és ugye nem béren kívüli juttatásokat is itt ugye meg tudjuk említeni. Tehát étkezési utalványok, well csomagok, illetve ami még nagyon fontos az a képzés-fejlesztés támogató programok.
0: Igen, azt látjuk ehhez, hogy tegyem hozzá, hogy ebben is változás történt. Korábban azért a, juttata- tehát a béren kívüli juttatásokkal is tudtak ugye, operálni a cégek. Most ez egyre kevésbé jellemző, hogy azt próbálják, és a Korábbi mesterhármast a pandémia előtt még ugye, tehát az étkezési utalvány, az utazási hozzájárulás és a mobiltelefon volt a hármasa. Addig ez, idén most már rég lecserélődött arra, hogy a laptop, illetve a különböző home office hozzájárulások azok, amik átveszik ezt a béren kívüli juttatásokban ugye a legnagyobb gyakoriságot.
2: Hogyan oszlik el egyébként? Milyen célok között oszlik el a bérenkívüli juttatásoknak a változtatása? Gondolok itt adott esetben, hogy mekkora része a munkavállalók megtartása, mint cél. Mekkora része az új szakemberek vagy munkavállalók megszerzése, mint olyan? Mi játszai itt a legnagyobb szerepet?
0: A változtatás okáról már beszéltünk, és ugye mérjük a célját is. Nagyon domináns, hiszen 87 ban a munkavállalók megtartása az elsődleges célja, ugye a béren kívüli juttatásoknak, a változtatásának, és hát a bérfejlesztésnek is. 51 százalékban mondták azt, hogy uh, új szakemberek munkavállalók megszerzése a cél, mármint ez is lehet, illetve hát 35 százalékban a költségcsökkentés optimalizálás volt az, amit
2: mondtak a cégek. Munkavállalók megtartása egybecseng, akkor a konferenciás konklúziókkal is.
0: Így van, tehát a
1: megtartást több eszközzel lehet támogatni. Itt fontos, hogy a megtartási eszközök azok alapvetően a munkavállalók igényeire reflektálnak, és ezek prioritási sorrendben rendeződnek, ahogy azt Maszló Annó nagyon szépen össze is foglalta. Ezeknek van egy prioritási rendje, tehát az alapvető biztonság vagy a megélhetési igény az egy nagyobb alap. Ha ez rendben van, akkor jöhet szóba például egy egészségbiztosítási szolgáltatás, vagy egy well csomag, egy megfelelő irodai környezet. Tehát, hogyha az alapokat rendben tartjuk, vagy rendbe tesszük, akkor erre jöhetnek rá ezek az egyéb tényezők, ezt nem kompenzálhatja.
0: Volt olyan felmérésünk, ami ugyanezt vizsgáltad, de generációk közti különbségekben. Tehát kik azok, ugye YZ generációk akár, ahol ezek a juttatási csomagoknak a miensége hogyan változik, és itt is azt lehetett látni, hogy a idősebb generáció az inkább a szabadidő, rekreáció, ilyen típusú hozzájárulásokat, még a fiatalok ugye a képzésekkel és az oktatással kapcsolatos juttatásokat preferálják, és elsődlegesen ezeket nézik egy munkahely esetében, hogy ilyen juttatásokat
2: fognak-e kapni. Idén is beszélhetünk akkor továbbra is egy jelölt vezérelt piacról, hiszen ha erről beszélünk, akkor a megtartás elszó a megtartás pedig akkor ezek szerint a kiinduló pont lehet a bérek rendezése. Ha már itt vagytok velem a stúdióban, akkor a bértranszparenciát kérdezném, hogy ez hogyan segítene hozzá, az segítheti ennek a bérspirálnak a visszafogását, vagy inkább katalizálja? Én úgy érzem, hogy van a kettő között korreláció.
1: Igen, hát attól függ, hogy a a cég Egy adott cégról, hogyha beszélünk, hogy a a piaci szinthez képes hol áll. Tehát, hogyha ő a piaci átlag alatt fizet, akkor nyilván neki a bértranszparencia olyan szempontból nem jön jól, hogy emelnie kell a béreket, hogy legalább piaci szinten fizessen, és ezen felül még mutatnia olyan egyéb elemeket, ami a megtartást szolgálja és őt vonzóvá teszi. Hogyha legalább egy piaci átlag vagy a fölött fizető cég esetében beszélünk, Nyilván az ő vonzerejét növeli ezen a piacon, és megkönnyíti azokat a beszélgetéseket, amik a munkavállalók és a jelöltek körében sokszor spekuláción alapul. Tehát ott már onnan indul egy jelöltel a beszélgetés, hogy az első és a legfontosabb, a jelölt számára a legfontosabb kérdés, a bér az már tisztázott. És nem egy folyamat végén derül ki, hogy miről is beszélünk ez egy abszolút tisztább folyamatot tesz lehetővé. Ez jelölt esetében, de házon belül is, akár hogyha egy előléptetésről beszélünk. Nem egy elképzelt bérszintre pályázik egy kolléga, hogyha előléptetik, akkor vajon milyen emelést fog kapni, hanem már tudja, hogy milyen szintet érhet el.
0: A jelölt vezéret piacot szokás ilyen negatív vibe-ként kezelni, de alapvetően azt gondoljuk, hogy ezért ennek a része a bértranszparencia, ezt mi ugye folyamatosan tűztük, és ezért tűztük, ugye nézzük, mérjük, hogy mennyivel nagyobb teljesítményt és több jelöltet tudnak hozni azok az állás ahol ezt a bérsávot már legalább megadják
2: a cégek. Tehát, hogyha jól értem, akkor most a a ti álláspontotok szerint segíthet a bértranszparencia abban, hogy ne. Tehát ez a fajta áttekinthetőség, nyitottság, az mitigálhatja a bérspirálnak a veszélyét.
1: Szerintem, tehát hogy maga ez a trend, hogy itt emelkednek a költségek, és ezt valamilyen oldalról a a munkavállalónak meg kell teremtenie ehhez a forrást, és ez ez, ez a bérben tudja, tehát a bérből tudja fizetni, tehát maga a béremelkedést nem fogja tudni visszaszorítani, konszolidálni tudja.
2: Most, ahogy mondtátok is, nagyon sok spekuláció van abban, ki mennyit fizet. Ilyen hallottamokról tudjuk, hogy itt-ott ennyit, annyiért lehet oda menni, Konkrétára, Ez olyan, mint az ingatlan.com-on a meghirdetett ingatlan. Tudjuk, hogy mennyiért hirdetik, nem biztos, hogy annyiért adták el. Nekem logikusan úgy tűnik, hogy ez nagyobb veszélyt jelent, mint az, hogyha ki van rakva az asztalra, hogy tényleg mi mennyibe kerül. Mennyi az annyi.
1: Így van, tehát, hogy említettem, a spekuláción alapul, hogy mennyit keres a másik, nem Alma-almát hasonlítanak össze, hanem állítólag ő ennyit is tud keresni, de nem teszik hozzá, hogy igen, de ez a legjobb hónapban volt, amikor még egyéb extrakat is fizettek neki, tehát hogy ez a képzelt elvárásokat emeli, tehát hogy ebben van egy ilyen spekulációs hatás, ami abszolút emeli ezt a, az elvárást, bérelvárásnak a szintjét. Viszont, hogyha teljes transzparencia van, akkor gyakorlatilag egy tiszta gazdasági helyzetet vagy gazdasági mozgást eredményez, amiben látjuk, hogy ennyit kínálnak egy pozícióért, mennyi a munkavállalók igénye, ez hogyan találkozik, akkor ez egymáshoz tud rendeződni, kivéve ezt a spekulációs hatást.
0: A bérigény elemzésünk pedig ugye folyamatosan szofisztikálja azt, hogy ugyanúgy hangzó pozíciók, de mégis ugye mi a tartalma. Vidéki cégről van ez szó, mekkora cégről van ez szó, melyik régióban és a többi, tehát különböző aspektuson mentén lövi be, hogy körülbelül az átlagbérek hol tartanak
2: most. És akkor ráfordulunk egy a humán aspektusára, ennek az egész dolognak. Tehát, hogy hogyan hat a bérezés munkavállalók motivációjára?
1: A bér egy nagyon cseles motivációs tényező. Hogyha motivációról beszélünk, itt ugye Maszló már szóba került, behoznék egy másik nagy nevet, Herzberg-et, aki megkülönböztet higiénés tényezőket és motivátorokat. Ugye a higiénés tényezők azok, amik, hogyha nem valósulnák meg, akkor elégedetlenek vagyunk. Viszont, hogyha azzal nem lehet motiválni, tehát például ilyen egy munkai biztonság, hogyha nincs meg, akkor akkor az probléma, de ha jelen van, attól még nem leszünk lelkesek. És vannak a motivátorok, amik a jelenléte jobb teljesítményre ösztönöz minket, ilyen egy jó szociális környezet, egy fejlesztési lehetőség. És a bér alapvetően egy igény és tényező, tehát, hogyha nincs, nem elegendő, nem fedezi az én költéseimet, akkor ez egy elégedetlenségre ad okot. A magas szintje, Bizonyos esetekben motiválhat, bizonyos szintig motiválhat, de önmagában nem. Nem fogom jobban szeretni a munkámat, engem nem ösztönöz jobb teljesítményre, még hogyha össze is van kötve a teljesítménnyel, húzhat. De ettől függetlenül az érzelmi köteléket, az érzelmi szeretetét a, a munkámnak és a szakmámnak, azt nem fogja megteremteni. Hogyha ha a Maszlóvi elméletet nézem a bérkapcsán, a bér megteremtheti az alapvető biztonsági igényeket, az alapvető szükségleteimnek a fedezétét is, megteremtheti a kikapcsolódás és akár a fejlesztési lehetőséget is, az önmegvalósítás azért már nem. Tehát ezért egy trükkös tényező, mert azért így mozoghat abban, hogy milyen igényeket szolgál ki, de masszívan jelen van az Igen, biztos.
2: Meg is tudom, hogy egy kicsit hogy sarkos, meg is ragadtam egy pontját annak, hogy a munkavállalói motivációt, arra mekkora hatással van a bér, de hát akkor ezek szerint arányosítsuk, lehet, mi azt mondani, hogy felefele?
1: Ebben az az izgalmas, hogy egyéni eltérések vannak. Tehát minden embernek van egy motivációs térképe, ami a különböző motivációs elemeket skálázza. Valakinek a munka-magánélet egyensúly fontos, ahogy Blanka is említette ebben, generációs különbségek is lehetnek, van, akinek fejlődés fontosabb, mint másnak az, hogy egy biztonságos munkahelyen legyen. Illetve ami még szintén nagyon fontos, és a fiatalok körében egyre népszerű az a társasági élet, a szociális kapcsolatoknak a jelenléte. A bér itt van, és mint alapvető megélhetési forrás az elsődleges szempont egy elhelyezkedésnek, vagy a munka kapcsán, de hogy ezen túl, hogyha én fedezem a szükségleteimet, ez a motivációs térképen hol helyezkedik el, abban abszolút egyéni eltérések vannak. Az biztos, hogy attól, hogy egy cég jól fizet, nem lesz szerethetőbb munkahely.
0: Hogyha a munkavállalói felmérésekre gondolunk, akkor megfordítanám, hogy nézzük azt is, hogy pályaváltók, váltók, motivációi. És nyilván mindig a top 3-ban ott van a nem elegendő bér, de mellette, és erősebb, mert hiszen 60% fölötti azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy azért váltanának munkahelyet, mert a környezete nem megfelelő. Tehát megváltozik a környezete, megváltozik az, hogy milyen fizikai, illetve szellemi környezetben kell dolgoznia, tehát hajlamos az tenni, hogy akkor másik munkahely után nézze, hogyha ezen,
2: tehát ez megváltozik. Igen, erre is lett volna egy ilyen kérdés, hogy milyen sűrűn lehet, vagy mennyire jellemző az, hogy a bérrel kapcsolatos elégedetlenségből fakad a munka viszony alkalmazotti oldalról történő megszüntetése. Mennyire jellemző ez?
0: Mi azokat kérdeztük, akik már váltottak, uh-huh. és azokban 60% felette ez jelent meg, Tényleg? alapvetően, hogy a környezetváltozás az, ami Főleg ugye ez a pandémia alatt, ahol nagyon sok embernek ez nehéz volt megszoknia elsőre, hogy egy, a fizikai kell, hogy változzon, bizonytalanságot okozott. A vezetőkkel való kapcsolatok megváltoztak, az interakciók megváltoztak, és ez sokkal dominánsabb volt, mint hogy milyen béreket kapnak. A harmadik, a top háromban pedig ez a kiégés, amiért szintén ugye nehéz tenni és ellene tenni. De az, ami még 50% 000 fölött megjelent, hogy egyszerűen ez okozza azt, hogy az emberek munkahelyet váltanak. Csak egy ö, érdekes
1: hatást említenék meg, még a bér és megtartás ö, kapcsán: hogyha abszolút az átlag fölött fizetünk, és így egy ö, nagyon erős fizetést adunk a kollégáknak, ellenben az egyéb tényezőkkel nem foglalkozunk, akkor létre tud jönni, én aranykalitka hatásnak tudom nevezni, hogy nem vált, hiszen lentebbi szintre nem akar váltani, tehát kevesebb pénzért nem akar elmenni dolgozni, viszont oda beszorul egy olyan munkahelyre, ahol már alapvetően nem érzi a magát, nem motivált, és így nyerhetünk cégként nagyon drága, motiválatlanul teljesítő kollégákat. Tehát, hogy ez ezért ráadásul egy veszélyes hatás. Hogyha megfizetjük a kollégát, nagyon felemeljük a bérét, de alapvetően nem foglalkozunk az egyéb szellemi, fizikai szükségleteivel, akkor beszorul, és abszolút egy, akár egy kiégés is létrejöhet.
2: Most felhívjuk Szalai Enikőt, a Jettelnek Magyarországi Hárvezetőjét, és megkérjük őt is, hogy foglaljon állást ezzel kapcsolatban, hogy náluk mi volt tavaly, és mire várnak idén a bérek rendezésével kapcsolatban.
3: Szalai vagyok.
2: Szervusz Enikő, Frey Kristóf vagyok a Profession Backstage-től. Szia! Ezzel kapcsolatban hívlak fel, mert hogy 2022-ben milyen kihívást jelentett adott esetben az infláció és a béremelés a cégeknél. Hozzád intézve a kérdésemet, nálatok ez milyen trendeket mutatott, milyen kihívásokkal szembesültetek?
3: Hát azt mondanám, hogy az első fél évben úgy éreztük, hogy a piaccal együtt haladunk, egy április, nyilván minden évben áprilisban van egy azokásos az béremelési ciklus, és úgy gondoltuk, hogy áprilisban egy, viszonylag marketkonflatidő és is eh, sikerült a kollégákat Mi az hát A problémák a második fél évben kezdődtek, amikor láttuk, hogy az infláció az óriási tempóban növekszik, és akkor láttuk, hogy az a, az a béremelés, amit áprilisban tudtunk, az a az szépen lassan a nyár végére rodálódott. Úgyhogy akkor szembesültünk azzal, hogy különösen az alsó keresett üdészetben daltózó kollégáinknak nagyon komoly gondot jelent a emelés az élelmiszerárak növekedése, úgyhogy mi azon közé, közé tartozunk, akik nem tudtak második közös nem is adni. Nekünk a szeméből jött külön adóval kellett megküzdenünk, úgyhogy mi megpróbáltunk az adott keretek között a, megl- a meglődő erőforrások újraosztásával, valamennyit könnyíteni a kolonáinkban. Például nyár folyamán egy bónusz előleget fizettünk a kolonáknak, amik eszló szempontból egy kicsit segített nekik, tehát a 2023 tavaszán esedő bónusz. Összükból még részt már 2022. nyarán, illetve december folyamán még egyszerű, nagyobb karácsonyi ajándék keretében köszöntük meg a kollégáinknak a munkát, és ezzel is valamennyire próbáltuk támogatni a karácsonyi felkészülést. Ez volt a művünk.
2: Ez volt 2022-ben. Tehát, hogyha jól értem, akkor Igen. volt egy nagyobb tervezett béremelésetek, amit végre is hajtottatok és aztán ezekkel a cashflow segítő csomagokkal igyekeztétek a munkavállalóitokat, azon belül is a az alacsonyabb fizetési kategóriába tartozó. Igen. Ezt arányosan osztottátok? Tehát, hogy nagyobb összeget kaptak az alacsonyabb fizetéssel rendelkezők, és kisebbet a nagyobb fizetésekkel?
3: Nem, tehát a bónusz előledet azt egy meghatározott fizetési szintig most ki, tehát a vezetői rőteg már nem részesült ebből a bónusz előledből, illetve a karácsonyi jutalom már pedig egységes volt, tehát azt nem tettünk ürömséget kollégák és kollégák között. Tehát akkor ez egy köszönet kínző szántuk mindenkinek tehát ezt láttuk a merülő ami illetve amit hatványozottan tapasztaltunk, hogy a, az újonnan érkezők, akik esetleg a mikropozíciókra próbáltunk felvenni, ők folyamatosan egyre emelték a székeiket, ha mondhatom így. Mert hogy már tavaly tavasszal elindult az a tendencia, hogy a, nem csak a váltás költségét áradták be új jelentkezők, hanem az emelkedőink láttányát is. Tehát azzal szembesültünk, hogy a, az újonnan érkezők, Bénye azért már 30%-kal magasabb volt, mint a ugyanolyan munkapörben, vagy hasonló munkakörben dolgozó meglévő kollégáinknak a bére. Ez a tendenciát azóta is látjuk.
2: Ez okoz bérfeszültséget a cégben? Látják ezt a problémát?
3: Ami igazán transzparens, ilyen, tehát ezzel nekünk is nap, meg kell küzdeni, hogy ne büntessük a meglévő, a már bevált és bizonyított kollátákat azzal, hogy a piacból érkezők, úgymond bizonyítás nélkül eleve magasabb bérjére kerülnek be. Amit látunk, egy, megint csak lassacskán, már egy éve más nagyon komoly tendencia, hogy a bérrolló zárul a vezetői pozícióban elérhető bérek és a szakértői pozícióban elérhető bérjék között. Tehát egyre kevésbé vonzó people management felelősséget vállalni, mivel egy magas szakértői pozícióban legalább annyi, vagy esetentől még magasabb bőr elérhető, mint esetleg a PIPO menedzsment felelőssége. A kollégákkal beszélgetve a piacon, azt hallom, hogy ebben a problémával nem csak mi tűztünk a hanem más szereplői, aki szereplőket is tapasztalják el.
2: Mit vártok a következő évtől, már mint ettől az évtől, 2023-tól?
3: 2023-ra nem intettünk, hogy az infláció lassul, de most, a, amit a számokat látunk, azok ezt nem ezt számolták alá. Már a fogyasztók felé is közvetíteni fogjuk a minárainkban a KSH által közölt inkációs indexet, tehát a mi szolgáltatási áraink már tűz folyamán emelkednek a KSH által megadott. Miért és ugyanezt az zenelést nagyjából hasonló emelést szeretnénk a kollégáinknak is fél emelésre fordítani. Van azt látjuk, hogy ez a 14,5%-os hivatalos inflációs adat, mondhatni, mint köszönő viszonyban azzal a valóban megélt inflációval, amivel a kollégáknak mindnak szembesülnek. Úgy gondolok a 40 plusz vagy akár 50%-os inflációra, illetve ha most íromíró összehasonlítom az inflációs adatokat, akkor napszer remélem, a 25-26%-os témát tartunk. Tehát bármennyit is emelünk a kollégáknak, ami keresen 25-26 százalék, és mindenki egy relatív um, is fog megélni. Mivel a bérek nem fognak tudni, legalábbis nálunk biztosan nőpés tartani a nem hivatalos inflációs, hanem a megért inflációs
2: adatokkal. Tehát a az infláció további emelkedésére számítotok, és ennél fogva, ha jól értem, akkor az árba beépített különbözettel igyekeztek rendezni a béreket?
3: Igen, 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 igen. Tehát mi már a bársadlóink felé, a, a feleink felé Márciustól folyamatosan közvetítjük, és olyan ebben a mértékben szeretnénk a kollégáinknak is tehát totál csomag emelést ajánlani.
2: Ez tehát az a stratégiai lépés, ami reti készültök idén, van-e esetleg olyan gondolatod, amit most még megosztanál velünk egy ökölszabály, amire érdemes azért odafigyelni 2023-ban?
3: Én a kommunikációt emelném ki. Amit én tapasztalok az elmúlt nem, mi maga a bér az egy ilyen vacsora a témává vált. Értek ez alatt. A sajtóban maga a béremelési százalékok, melyik színű emelt hány százalékot, milyen stratégiával készül a jövőre. Ez egy publikusan elérhető információvá nőtteti magát, tehát ez már nem többi a kompenzációs szakjátok, illetve a HRS-ek beszélgetésseinek tárgya, hanem a közbeszéd tárgya lett. Én azt várom, hogy, és amit én tapasztalok a kollégák részéről, hogy ezek az hírek, amik részben részinformációkat tartalmaznak, illetve a kontextusból információkat tartalmaznak esetenként, ezek tovább növelik a megítményeket és tovább korvászolják az elvárásokat. Akár említettem itt a hivatalosan elérhető fizetési felméréseket, benchmarkokat, amik, amik a nagy közönség számára elérhetők, ezek mind, mind abban az irámba hatnak, a kollégák elvárásai ezzel magasabbak lesznek. Tehát én ezt látom, hogy ezzel hálás kollégák, a biztos, hogy a 2023-as év folyamán tovább fogunk szembesülni, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogyha ebbe az ütemben emelkedik az infláció, akkor vagy legalábbis így marad velünk, akkor a kérés, vagy a kérdések, mi történik az év felében, ez nem nehéz, hogy bármindannyian, a legtöbben, tudom, cégek milyen tavaszájukban vannak azért, ez az vagy elején, erekülsően máskéus áprilisban megtörténnek az éves pérem
2: Ennek egy ilyen bónusz kérdés, ennek látod most a kitolódását idén? Hogy nem, nem tavasszal fog ez megtörténni?
3: Én azt látom, hogy inkább egy, egy előbbrehozás láttam sok cérnél, ahol azok a cégek, akik nem tudtak reagálni semmilyen formában a, a 2022-es inflációs. Ulyámra ők egy olyan megoldást választottak, hogy a tavaszi, általában tavaszi időszakra első béremelés már januártól meglőtték, és maradtunk az áprilisi dátumunknál, de ha így folytatódik továbbra is az infláció, akkor inkább úgy fogalmaznunk, hogy kifélelegzett vételni időt kaptunk, és egy kicsi fájdalom tapasztaltunk rá a problémára helyezni, de a probléma velünk marad. És egyre inkább azt látom, hogy indul az árvéspirál egyre magasabbak az elvárások, és ahhoz, hogy ők is tudjunk tartani a piacat, ezt a munkát a nagy része követni próbálja, hiszen azt látjuk, hogy mindig teljes foglalkoztatás van Magyarországon, tehát mindig egy keresztült piacon
2: dolgozunk. Így van, így van, pont erről beszélgettünk mi is, és hogyha lenne még időnk, akkor nagyon szívesen beszélgetnék veled tovább. Most a műsor időszűkösségi miatt megköszönöm, hogy a vendégünk voltál, és szép napot kívánok neked és kitartás.
3: Köszönjük szépen, minden jót nektek.
2: Hozzáfűznétek-e valamit? Mert alapvetően, amit hallottunk, az az volt, hogy ők egyszer emeltek, pluszcsomagot, plusz csomagot, cashflow segítő csomagot, nem léptek az évi kétszeremelésnek emelésnek az útjára, és idén tartják magukat ahhoz, hogy áprilisban fognak egy nagyot emelni, illetve, hogy beépítik ezt az áraikba, és ki tudja, hogy ez mekkora emelés lesz.
0: Nekem az jutott még eszembe, hogy a tehát az ügyfeleink körében, akik ugye toboroznak, tehát hogy, hogy olyan helyzetben vannak, hogy keresik az új munkaerőt, 5 nyian voltak azok mindösszesen, akik 2022-ben nem emeltek, és 2023-ban nem terveznek emelni, tehát ez nagyon alacsony arány.
2: Erről mi a véleményetek? Erről a létszámstopp vagy toborzástop? A kutatásunknak mi volt a konklúziója? Mi az attitűd? Növelni fogják a létszámokat, vagy inkább óvatosan megállnak egy, és csak a fluktuációval küzdenek?
0: A jövő évi várakozásokat az is mindig kérdezzük. Alapvetően azt látjuk, hogy 10-ből 6 cég, tehát 62% ilyen mondták azt, hogy változatlan létszámmal uh-huh. szeretnének tovább menni és még mindig többen vannak, akik a növelés arányát képviselik, mint akik azt mondják, hogy csökkenni fog a foglalkoztatottak száma. Illetve a to- ugyanígy megkérdezzük, hogy a toborzásaik száma hogyan alakul, és ott is a változatlanság, tehát hogy mennek tovább ugyanúgy, ami a jellemző így a válaszadó cégekre, és inkább többen vannak, akik további toborzásokat fognak eszközölni, mint ahányan inkább, tehát alacsonyabb arányban vannak. 5 10 alatt van, akik azt mondják, hogy visszafogják ezt a toborzási trendet.
2: Mindjárt felhívjuk a Continental Head of Country HR Hungary vezetőjét, Kalmár Ákost, és megkérjük, hogy foglaljon állást, illetve mesélj el nekünk, hogy 2022-ben milyen kihívásokat illetve mire számítanak 2023-ban. Ákos, szervusz, Frey Kristóf.
4: Szia, Szia
2: Kristóf. A mai adásunknak a tematikája a bérfejlesztés és a bérek rendezése. Visszatekintve 2022-re, mit láttunk, milyen tapasztalataink voltak, és előre nézve a jövőben, az idei évre milyen trendeket láthatunk, és milyen trendekre érdemes ráülni, vagy kell ráülni, és milyen stratégiai döntésekre kell felkészülniük a piaci résztvevőknek. És mint a kontinentál, elég nagy piaci résztvevői vagytok, ti is a magyar munkaerőpiacnak, egyrészt nyilván a munkaerőpiacnak. Hány alkalmazottatok van jelen pillanatban? Mennyi embert irányítotok?
4: Jelen pillanatban a magyarországi lokációkban nagyságrendű 8000 munkatárs dolgozik.
2: 8000 munkatárs, ez azért rengeteg ember, és hogyha belegondolunk, akkor ugye a kontinentált itt már egy ilyen nagy anyahajóként kell tekinteni. Ezért nagyon releváns a kérdés, hogy mint egy ekkora szervezet, hogyan tudtátok lereagálni 2022-ben a bérek körüli kérdéseket, bérrendezés körüli kérdéseket? Ugye miért is fontos ez a kérdés? Mert egy nagy inflációban vagyunk jelen pillanatban, ami tavaly indult el, vagy hát tavaly éreztük már erősen a jelenlétét. Nektek hogy alakult a tavalyi év, és mit terveztek a jövő évre? Vagy erre az évre, bocsánat.
4: A a tavalyi évben mi is az a szembe, mint az összes piaci szereplő, ami szerint egy egy nagyon sok éves trend. Meg ugye elmondhatjuk, hogy 2016-tól a piaci bérek jellemzően nagyobb mértékben emelkedtek, mint amikor az infláció volt. Mondhatjuk úgy, hogy az élet egyre inkább jobb lett, és a reálkeresetnek nőttek. A 2022-es éve ebből a szempontból egy ezer forduló volt, mert ez volt az első olyan év, amikor az infláció mértéke meghaladta, a célk által tervezett déremelés mértékét, és ilyen módon a megélhetéskörötségi nagyobb mértékben nőttek, mint a béremelésekkel terveztünk. Ebben a helyzetben sok cég az értezi béremelés elralítvett, Itt tett a kontinentális. Ebből a szempontból kihívás volt a 2022-es év, de a 2023-as évet ennek figyelembevételével próbáltuk megtervezni.
2: Ha jól értem, ti azt a stratégiai döntést hoztátok meg, hogy beiktattok még egy béremelést a már betervezett béremelés mellé?
4: A tavalyi évben ugye, mi is adtunk évközi béremelést a kollégáinknak, hogy valamilyen segítséget. Ugye azt tudni kell, hogy a kontinentálnak ma Magyarországon hat jogi eredményelés van, és az országon különböző részein működünk. Ugye, ez a segítsége, amit nyújtottunk a, a kollégáknak, nem volt feltétlenül mindenütt egységes, de mindenütt kaptak segítséget, volt, ahol alapbélemelés részeként volt, ahol ugye egyszeri pénzügyi segítséget nyújtottunk a, a kollégáknak. De 2023-as évben az éves bélemelésen már túl vagyunk, és aktívan figyeljük a piacot, várjuk, hogy mi történik, mekkora lesz az infláció mértéke, hogy emelnek a, a versenytársak, és ennek megfelelően szükség szerint fogjuk átgondolni a 2023-as évre vonatkozó további lehetséges bérintézkedéseket. Magyarul nincs semmi, semmi kövövésbe, de a piacot, illetve az, hogy mi történik a munkabérekkel a piacon, nagyon aktívan kell figyelnünk, és nagyon gyorsan kell reagálnunk.
2: Van elképzelésed arra, hogy mi lehet a legrosszabb eset, és esetleg mi lehet a legjobb eset idén?
4: Hát, hogyha számokat kéne mondanom, akkor nincs konkrét elképzelésem, mert nyilván mi is a, ugye a, az inflációs előjelzéseket követjük amelyek elérhetőek, illetve a bélekkel kapcsolatban azokat az előrejelzéseket követjük, amelyek a, a kapcsolódó szolgáltatoknál elérhetőek. Ez alapján elmondhatjuk, hogy ha minden úgy alakul, a, ahogy az előrejelzések mutatják, akkor talán nem lesz szükségünk egy évközi bélemléseket 2023-ban, hogyha nem, akkor pedig nyilván ezt tudnunk elérzékelni, és, és tudnunk kell, évközben is lépni, hogyha úgy hozzá a szükség.
2: Erre még szeretnék rákérdezni, mert érdekes lehet, hogy van esetleg arról információt, hogy nálatok mekkora volt a legnagyobb százalékban, mekkora volt a legnagyobb béremelés tavaly?
4: Az a dolgozói csoport, amelyik a legnagyobb béremelésben részesült.
2: Igazából nem is a dolgozói csoport, hanem csak ugye a mennyiség százalékosan, hogy mekkora volt az a növekedés, amire azok, akik a legmagasabb emelést kapták, számíthattak, vagy megkapták.
4: Tehát itt egy telephelyre gondolunk, vagy egy, egy nagyobb dolgozócsoporta, vagy egy országos átlag. Mert országos átlagot nagyon nehezen tudnék mondani, de az elmondható egyébként, hogy két egy emelést kapott gyakorlatilag átlagosan minden munkatársunk. A Kontinentál ugyanazt a stratégiát követte egyébként, mint jellemzően a többi versenytárs is. A alacsonyabb fizetési kategóriában található kollégák általában magasabb emelésben részesültek, de a magasabb fizetési kategóriában lévők pedig Emzelt, valamivel alacsonyabb béremelést kapta.
2: Tehát akkor um, arányosan lett elosztva a fizetések mértékére vonatkozóan. Ezt is tekinthetjük egy ilyen fontosabb stratégiai döntésnek.
4: Így van, de egyébként meg kell nézni, hogy 2023-ban hogy alakul. Hogyha leegyszerűsítjük a kérdést, akkor mondhatjuk azt, hogy általában a szellemi kevesebb béremelést kaptak az elmúlt években, mint amennyiben a fizikai kollégák ütesültek, azt látjuk most Atton, hogy a szellemi munkatársaknak a fluktuáció nagyobb meglódult, ugye mind a bevonzási, mind a megtartási kérdések jelentősen a az ő esetükben is. Én azt gondolom, hogy ezzel szangval lehet számítani egy olyan trendre, amely már nem feltétlenül tett különbséget, vagy nem tett akkora különbséget, hogy szellem és a fizikai vélemelések között, mint mondjuk az előző években.
2: Az lenne még a kérdésem, hogy akkor vettünk néhány stratégiát, amit érdemes szem előtt tartani, az egyik értelemszerűen az inflációs előrejelzéseknek a vizsgálata, amit mondtál, hogy az is egy döntési pont, hogy milyen fizetési volumen mellé, milyen emelést tervezünk be, de hogy ha az infláció ugyanilyen trendet mutat, mint az előző évben, nem muszáj válaszolnod rá persze, de látod-e jelét annak a bérspirálnak, amitől sokan tartanak?
4: Úgy gondolom, hogy az az árvér spirál, mint, mint jelenség, az látható a fiatal. Hát nyilván kristálygömbön nincs, tehát nem tudom megmondani, hogy ennek van a vége, de jelen pillanatban az látszik, hogy árvér spirál ide vagy oda, hogy a fiatal szereplők jelentős mértékű bérelöléseket hajtanak végre, még akkor is, hogyha ez egy cserébe óriási kihívásokkal szembesülnek.
2: Az lenne még a kérdésem, és itt nyugodtan még egy ez lenne az utolsó kérdésem, is, egy picit, ha bármit szeretnél még hozzátenni, érdekes gondolatot arra vonatkozóan, hogy mire készüljünk fel ökölszabályként 23-ban, akkor azt szívesen meghallgatnám.
4: Ugye először is érdemes tisztázni azt, hogy látni azt, hogy egyáltalán vállalk, milyen, milyen kívánságokat szembesülnek a, ugye a bélek kapcsán. Pár dolgot, hogy említsek meg csak azért, hogy adjunk keletet ennek a válasznak. A megnetett költségek kigazdálkodása az, az nagyon komoly nyomása a válaszokon, mert ilyen mértékű költségnevekedés kompenzálni nagyon nehéz, főleg rövid távon. Szintén nagyon nehéz egyáltalán a versenyképes béreket állni, mert ugye a bérek nagyon dinamikusan, illetve időn belül emelkednek. és a megvásállható bérszert elemzések ezen nem tudnak napra készek lenni, és hát ebben az esetben bizony könnyű mellélőni. És ezzel ugye el is érkeztünk a, a következő kihíváshoz, mert aki mellélő, annak korrigálnia nagyon nehéz. Ugye a vállalatok jellemzően éves gazdálkodása az ilyen korrekciókat egyszer nem teszi lehetővé. A pénzügyi gazdálkodás éves és a pénzügyi eredmény egyszerűen nem kerülhet veszélyben a költségek előre nem tervezett növekedésével. És mindezeknek a következménye pedig az lehet, hogy bevonzási és megtartási kérdések nehezülhetnek, vagy esetleg megnehezülnek még a, akár a munkai kapcsolatok is. És hát kérdés az, hogy ugye ezekre a kihívásokra hogyan lehet reagálni. Nagyon sok szereplő a piacon racionalizál, hatékonyságot növel, illetve automatizálás vagy digitalizálással él. De maradva a bérvonalon talán néhány stratégiai lépést vagy, vagy akkor érdemes megemlíteni. Ugye a munkati rendszerek használata, úgy, mint a munkatörök beszorlása, illetve a kapcsolódó fizetési sávok használata, valamint a rendszeres bérfiati benchwarkok használta az ma már egy minimum. Ugye emellett a versenytárs jellemzés, a, a toborzó csapat tapasztalatának összegzése, valamint a kilétlókuk jellemzése nagyon sokat segíthet. De fontos lehet a gyors reakció is, amiről már beszéltünk, és sokszor elhangzott az a is, hogy aki először adat kéter ad, az előre nem tervezett költségek miatt uh, egyre többen szerveznek éves és évközi bélemlést. én Több olyan felapről hallottam a piacra, aki a 2023 as bélemési tervét már ennek meg fően készítette el. Szerintem egy érdekes gyakorlat, és én is várom, hogy merre alapul ez a trend a és akkor lépnek erre az útra. Ahol érdekes módon a, még a piaci átlagon vagy a piaci átlag a egy kis pozitív tapasztalatoktól. Be, mind a bevonzás, mind a megtartás tekintetében, illetve szintén egy, egy erősödő trendként mutatkozik, hogy már nem csak az alapbére fókuszálnak a jelöltek, illetve a piaci szereplők sem feltétlenül az alapbére fektetik a bélemelésre fordítható befektetéseket, hanem komplex jutatási csomókat kínálnak. Ugye ez a versenyképességet egy költséghatékony módon képes növelni, úgy a jelölteknek, illetve a munkáltatóknak is egyébként egy ebből a szemben jó ajánlat, és mondok is erre egy példát, hogy az egészségbiztosítási csomagok nagyon népszerűek volt, egy, egy ilyen egészségbiztosítási csomagnak a megvásárlása per fő, per hó kb. néhány ezer forintot jelent. A munkáltató számára képzeljük el azt, hogy ugyanezt a néhány ezer forintot hozzá teszk az alapérhez. Talán elmondhatjuk, hogy ebben az esetben a foglalkoztatók a, a versenyképességet, Érdemben nem tudnák növelni ezzel néhány ezer forinttal, viszont a másik oldalon egy egészségbiztosítási csomag kínálásával, biztosításával nyilvánval a nagyobb mértékben tudják megtenni.
2: Így van, így van, megfontolandó mindenképpen. Ákos, van-e bármi, amit esetleg még így búcsúzóval mondanál nekünk?
4: Ugye a kontinentát nagy szervezetként pontosabban anyahajóként jellemezted. Igen, igen. És egyébként ugye, ez, a, ez a nagyság is az egyébként egy érdekes kihívást. A nagyfélezt szereplők is, a ugyanazokat a praktikákat, a lépéseket próbálják alkalmazni, amelyekről beszéltünk, de ugye az nagyok, mint a kontinentán, akik ugye mi is például ugye Veszprém, Budapesten több helyen várt Makó, Szeged, Nyíregyháza, Debrecen, nagyon fontos, hogy legyünk tisztában a nagyságrend mellett a, a, a diverzitásunkkal. A versenyképességet az ilyen nagyszerötek számára nem lehet egyféleképpen definiálni, mert a versenyt azt a helyben vívjuk. Ennek megfelelően hogy a versenyképességet és a kapcsolódó intézkedéseket is képeseknek kell lennünk helyben hozni. Nyilván könnyű eláttak, hogy például egy átözelmünkben dolgozó fizikai munkatársnak, illetve mondjuk egy, egy árendi szervezetünkben dolgozó kutatófejlesztő, mérnökünknek, teljesen más a versenyképességi szükséglete. Úgyhogy ezeket a szükségleteket, különbségeket képesek kell a telephelyenként, illetve belül is felismerni, mert adott belül is dolgozhatunk nagyon diversifikált munkatársi állományal, tehát összességében vagy lerőzítve a kérdést, ugye a versenyképességi kérdéseket tudni kell ugye országon, belül régióra, telephelyre, vagy dolgozói csoportra esetleg egyénet szabni hogy ebben sikeresek legyen.
2: Ehhez gondolom hozzájárul a különböző régióknak az, hogy autonómiát kapjanak a döntés Természetesen. Igen.
4: Természetesen, tehát nyála akkor is, hogyha vannak országon lehetséges kereteink, a helyeknél ott van a döntés, a, a cselekviztabadsága, hogy ezekben a döntésekben, ezekben a kérdésekben, a helyben is tudjanak döntéseket
2: hozni. Köszönöm szépen, bízom benne, hogy még lesz alkalmunk beszélni.
4: Én is köszönöm.
2: Ugye ákos való beszélgetésben az utolsó pontban az kerül szóba, hogy egy akkora cég, mint ők, 8000 munkavállalóval gyorsan le kell tudniuk kezelni ezeket a problémákat. Tehát van rá mondjuk egy negyed évük, három hónapjuk. És ők abban találták a lehető leggyorsabb reakciónak a lehetőségét, hogy amennyire lehet a különböző regionális HR vezetők autonómiát kapnak a döntésekben, bérek fölötti döntésekben. Erről mit gondoltok? Mit gondolsz erről, Lili?
1: Ugye két tényező van. Egyrészt vannak regionális bérszintkülönbségek is, tehát egyrészt emiatt előfordulhat az, hogy regionális differencia a bérfejlesztésben megállja a helyét. Viszont ebben az esetben szerintem fontos, hogy meg azok az egységes keretek irányelvek, ami viszont központspecifikus. Tehát, hogy nagyon szélsőséges különbségek ne legyenek ebben, hanem ökölszabályok legyenek meghatározva, hogy mondjuk tólig belül, vagy mikor lépik meg egységesen, vagy például differenciált legyen bérsávok szerint, hogy az egységes elv meglegyen, és hogyha azon belül adnak felhatalmazást, szerintem az egy abszolút jó döntés.
2: Blanka neked?
0: 76%-a mondta a munkavállalóknak, hogy egy összegben, vagy egyszeri fizetést emelést kapott, és 23 százalékuk mondta azt, hogy kétszer volt ez az évben. Úgyhogy arányéban ezt lehet mondani, hogy ezért a többség volt az, aki ezt egyszer lépte meg 2022-ben, de minden negyedik cégre mondhatjuk azt, hogy ez két alkalommal is megtörtént.
2: Több stratégiáról is beszélgettünk ebben az adásban, amik a bérek rendezéséhez kapcsolódóan felmerülhetnek. Beszéltünk a, arról, hogy akár az arra béremelése kétszer is megtörténhet egy évben, ez nyilván nagyon nagy követelmény, és speciális esetekben fordulhat elő. Azt látjuk, hogy a cégek nagy százaléka, legalábbis a megkérdezettek közül, tehát nagy arányban egyszer emeltek a tavalyi évben. Blanka is nekem 23-ban ugyanez várható? Ugyanígy egy emeléssel terveznek? Nagy részt?
0: Alapvetően igen, sokkal óvatosabban mennek neki a 2023-as évnek a cégek, tehát alacsonyabb arányban mondják azt, hogy egyáltalán lesz bérfejlesztés, bár alacsonyabb relatív, hiszen azért a cégek 62%-a már most azt mondta, hogy biztosan lesz idén emelés. Az összege azonban, tehát már látszik, hogy egy magasabb százalékban gondolkoznak azok, akik, ezt a bérfejlesztést tervezik. Tehát ugye azt mondtuk, hogy átlagosan 6-10 már most defaultból benne vannak a terveikben.
2: Beszélgettünk arról, hogy milyen kockázatai lehetnek ezeknek a béremeléseknek a cégeken belül. Milyen kockázat, például az egyik ilyen kockázat, ugye a bérspirál, ugye az egyik ilyen, ami a béremeléssel megjelenhet. Milyen kockázatai lehetnek, beszélgessünk egy picit még röviden itt a záró akkordban. Hogy milyen kockázatai lehetnek a béremeléseknek gazdasági szinten. Nyilván óvatosan bánnak ezzel a cégek, de hova vezethet?
1: Az RBS-pillanatára válaszol, az pont a gazdasági kockázatot jeleníti meg.
2: Hát, mire gondolsz? Végül is én arra gondolok, ami így megfordult a fejemben, az az, hogy tegyük fel, hogy rendeződik évvégére az infláció, tényleg rendeződik évvégére az infláció. A bérek megemelkedtek annyira, hogy ezt az inflációt le tudják követni, tehát annyira, hogy uh-huh. az életszínvonalat vagy ugyanazon a szinten, vagy esetleg magasabb uh-huh. szinten tudják tartani. Hogy fog kinézni 2024, 24 hogyha 23-ban ez át, a default 6 kal indulnak a béremelések. 2024 ben nem. Ha tényleg rendeződik az infláció, akkor így mindenki visszaül a régi kerékvágásból, és azt mondja, hogy a, az emelés volumene, ami eddig megvolt, az innen tömmel nem kell.
1: Hát ugye a bér költségnek a sajátossága, ahogy említettem, hogy nagyon lassan és fájdalmasan mozgatható, tehát, hogy valakinek a bér szintjét nem csökkentheted, csak konszenzus alapján, vagy pozíció megszüntetés során, ami általában elég fájdalmas következményei vannak egy munkahelyi kollektívában, tehát Ezért is lépnek annyira óvatosan a cégek az alap béremelés irányába, mert ezeket a költségeket már fixen viszik magukkal, csak jövő évben már 12 hónapra, nem márciustól, mint idei évben, vagy áprilistól. Úgyhogy az, hogy erre a már idén meglépett béremelésre jövő évben milyen emelést tudnak adni, vagy kell adniuk, az az adott időszak gazdasági helyzete
0: fogja megadni. Továbbra is csúcson a foglalkoztatottság, tehát a gazdaságot továbbra is a munkaerőhiány jellemzi, ami hozzájárulhat a bérek további emelkedéséhez, és azt látják, hogy a következő időszakot a munkaerőpiaci helyzetét, majd az energiaválság alakulása, illetve a gazdasági teljesítmény esetleges visszaesése fogja meghatározni.
2: Elmondom, hogy miért engem laikusként, mert foglalkoztat ez a dolog is, Nyilván megint szóba kerül a bérspirál is, mert az történik jelen pillanatban, hogy mindenki próbál az inflációval küzdeni, amivel generálja az inflációt, nekem ez így tűnik, de szóljatok közben, hogyha nem így gondoljátok, beépítjük az árba a bérekkel járó növekedést, emeljük a béreket, amihez emelni kell újra az árat, ami emelni az inflációt.
1: De ez az airbnb nem történik. Tehát Jelen. ez maga a jelenség. Tehát emelkedik a bérigény, emeli a bérköltségeket, a, a szolgáltató emeli a szolgáltatási díjat, mint ahogy ezt hallottuk is, és utána a fogyasztónak akkor csökken a relatív értéke, vagy a fizetőképes értéke, és akkor emiatt növekszik a bér, bérigénye. Tehát, hogy is ez így nevelíthető. E, igen, van. tehát hogy ez maga az airbnb És hatása. nincs rá
2: egy előre receptünk, hogy ezt hogyan kéne.
1: Maga az a jelenség, hogy a cégek, nem infláció követő béremelést adnak, tehát hogy nem bérben akarják kompenzálni a megélt vagy statisztikailag kimutatott infláció mértékét, hanem az alá lőnek. Tehát hogyha egy az egyben megadnák azt az inflációs szintet, ami jelen van a piacon, ezzel gyakorlatilag egy az egyben indukálnák ezt az árbérspirált, de mivel alá mennek, ami nyilván álláskeresül vagy munkavállaló oldalról fájdalmasabb, de ez csökkenti ennek az árbérspirálnak a hatását.
2: Visszatérünk még egy utolsó kérdés erejéig, a bértranszparenciára. A bértranszparencia valami olyasmi Magyarországon, ami új lenne, valami új próbálkozás, ami eddig nem volt. Erről beszéltünk, hogy már korábban, hogy vajon katalizálná, vagy visszafogná ezt a fajta, ezt a bérspirált, ezt a, ezt a spirált, amiben benne vagyunk jelen pillanatban.
1: Erre egy nagyon jó példám van. A munkavállalók hajlamosak minden kommunikációból azt kihallani, vagy úgy érteni, hogy nekik az megfelelő, és ezt az ártárgyaláson így így értelmezni, és így előadni az ő igényeiket. Tehát például, hogyha kijön egy cikk, hogy XY vállalat 20-25%-kal emelt a béreket, akkor ő utána ezt kommunikálja, hogy akkor mi is emeljünk, vagy az ő bérét is emeljék 20-25%-kal. Ebben az információban nincs benne, hogy az a vállalat alapvetően milyen bérszintet fizetett, tehát hogy egy alacsonyabb bérszintre fizette ezt az átlagot, vagy az alacsonyabb bérszintűeknek emelte ennyivel, vagy átlagosan nagyobb, de ez nem egységes emelés történt. Ő viszont ezzel az információval kopogtat már be a főnökén vagy a hárán. Tehát, hogy ez egy nem egy teljes információ, ő kihagyja belőle azt, ami számára kedvezőbb, és ezzel érvel. Holott, hogyha egy teljes transzparenciáról beszélünk, abszolút, hogyha látható, hogy abban a pozícióban, akár versenytársnál vagy más szektorban mennyit tud keresni, akkor ott tiszta tárgyalási helyzet van.
2: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a Profession Backstage harmadik adásában. Ahogy a más műsoroknál, úgy itt se felejtsetek el feliratkozni, legyetek bármelyik podcast platformon. Hamarosan újra betekinthettek a színfalak mögé meghívott szakértőinkkel, akikkel utána járunk, mi alakítja a munkaerőpiacot és amúgy az életünket. Én Frey Kristóf voltam, sziasztok!